0: Você encontra obras de diversos autores e os adquire com frete grátis. Compre com comodidade os melhores livros para você. Acesse agora mesmo e boa leitura. En El Siglo XIX se produjeron numerosas manifestaciones de espíritus en todo el mundo, despertando la atención del profesor Allan Kardec, quien luego de un exhaustivo análisis de las comunicaciones y recibiendo información de cerca de mil centros espíritas en todo el mundo, ordena esa información y la presenta en los libros que componen la doctrina espírita o espiritismo. El primero de ellos fue publicado en 1857 Y es el Libro de los Espíritus. Los invitamos a conocer esta doctrina de amor, basada en el Evangelio de Jesús, y que trata sobre la inmortalidad del espíritu y las relaciones del mundo espiritual con el mundo corporal. Doctrina que, como dice León Denis, puede satisfacer al mismo tiempo a la razón y al corazón.
1: Dia. boa tarde, boa noite. Aqui estamos com mais um café com Evangelho Mundial. Hoje é sábado, dia 4 de setembro de 2021. Estamos aí caminhando com Jesus. Dizem que Deus descansou no sábado, mas Jesus desmentiu. Ó... Oh, meu pai trabalha todos os dias e eu trabalho com ele. E nós trabalhamos com Jesus, porque o café com o evangelho são todos os dias. E para começar o nosso café com o evangelho em alto estilo, nós vamos apresentar a nossa equipe de trabalho. Sim, e para apresentar uma equipe, você começa sempre pelo processo da hierarquia com o chefe com o coordenador geral, sim, com o Mestre Jesus. E para fazer isso, eu vou deixar mais uma vez aveixada a nossa amiga Rosa Maria, Rosa Maria del Panamá. Ela, ela vai acender a oração e também se apresentar. Buenos dias, Rosa Maria.
2: Muy buenos días a todos aquí saludando desde Panamá. Entonces, ¿empiezo ya la oración? Muy bien. Elevamos nuestro pensamiento a Dios y damos gracias a nuestro Padre bondadoso y celestial por un día más de oportunidad donde nos podemos comunicar los dos planos de la vida y agradecer esta oportunidad para poder hacer este evangelio con tanto amor y tanto cariño para todos los corazones que necesitan estas palabras que llegan desde el mundo espiritual a nuestra alma y a nuestros corazones que necesitan de consejos, de cariño, de amor y saber que nunca estamos solos, que los dos planos de la vida siempre estamos juntos y si aprendemos a conectar con los buenos espíritus, ellos siempre estarán amparando. Pedimos que las palabras de nuestra expositora sean bendecidas por los buenos espíritos.
1: Assim seja. Assim seja. E continuando as apresentações, Las Apresentações, deixa devagarzinho eu vou aprender espanhol, né? Continuando a apresentação, de Aloísio Silva, de Guarapari, Espírito Santo, a cidade de Salu. Lá, cidade de Salú, portanto, a cidade de saúde. E aqui, ao meu lado, está o meu amigo Francisco Antônio Cebola Mogas. Veja que nome grande, né? nome de gente rica. Mas, para nós brasileiros, é Chico Bogas. Bom dia, boa tarde, Chico Mogas.
3: Bom dia a todos, caros irmãos e irmãs, independentemente do local onde estejam. Uh, eu não sou o Francisco António Cebola Mogas. Eu estou o Francisco António Cebola Mogas neste momento. Uh, no futuro logo, logo saberei o que é que estarei. No passado alguém saberá o que é que eu já, o que é que eu já fui. Portanto, uh, todos nós estamos, todos nós estamos uh, no momento exato, na hora certa, e agora a nossa hora certa é precisamente partilhar o Evangelho com todos vocês e viver o Evangelho como nós estamos a vivê-lo. Então, fiquem conosco, agora e sempre. Bem-haja a todos.
1: Bem-haja, meu amigo Francisco Mogas. E aqui nós temos uma pessoa que foi... Ela nasceu na cidade Carinho, Talvez, enquanto a nossa vida Roça é assim, a Silvia deveria ser assim. Nasceu na cidade Carinho, na cidade de Ubá, Minas Gerais. Toda vez que eu falo isso, eu lembro da Manga Ubá, meu Deus! Que delícia, Manga Ubá! Bom dia, Silvia Maria Ruela Freitas!
4: Bom dia, bom dia com muito carinho. É muito gostoso a gente estar aqui reunidos mais um dia, como disse a Rosa em sua oração, né? Agradecer a Deus pelo dia de hoje, que presente. Mais 24 horas para a gente viver aí, fazendo escolhas, tomando decisões, então que tenhamos sabedoria e que esse café de amor que nos une possa também nos ajudar a equilibrar as nossas energias, os nossos pensamentos. Então, de onde quer que você esteja nos ouvindo, abra o seu coração... Venha com muito carinho, traga a sua alegria, porque é assim que a vida fica bonita, né? Então vamos juntos nesse café.
1: Abre as portas da sua casa e as portas do seu coração, porque nós estamos chegando. E a gente chega logo em você Senta logo na mesa e já pede logo o café. E o Evangelho vem com Jesus, que Jesus vai junto. E já levamos até a caneca, que é para facilitar a sua vida a caneca do café com é o Evangelho Mundial. Ao lado da Silvia Freitas, nós temos o um anjo hoje representando. E vocês pensam que é um anjo que anunciou a vinda de Jesus ao corpo de carne? Sim, porque Jesus não nasceu há dois mil anos. Quando a terra estava sendo criada, que a gente nem habitava a terra ainda, Jesus já estava aqui preparando o planeta, assoprando com o um sopro do amor para que a terra resfriasse e possibilitasse a vida humana e nesse momento ele é só para o planeta para acalmar os nossos corações agitados pelas intempéries da vida então com ele quando com ele então o nosso anjo é o anjo Gabriel que agora assina como Gabriel Vilverde da Cunha agora que ele está encarnado portanto, como disse a Roberta um dia todos nós seremos anjos então já estou anunciando para adiantar Bom dia, Gabriel!
5: Bom dia! Aprendi ontem com o Pablo. Boa tarde, boa noite. Ontem tivemos na reunião da Juventude, da Mocidade, um comentário sobre uma animação que falava sobre surdez e bullying. Então, o Pablo está fazendo Libras e ensinou a gente umas coisinhas, né? E aproveitando que a gente está no Setembro Amarelo, para a gente também falar pelo amor à vida, pelo apelo à vida, principalmente também assuntos de bullying. Vamos tentar sempre prestar atenção nas pessoas ao nosso redor, ver se alguém está necessitando, porque é uma questão que muitas vezes é silenciosa e a gente só percebe, às vezes, muito tarde. Então, é, vamos vamos falar disso, vamos enfrentar essa situação e tentar é, ajudar nossos irmãos a não serem discriminados, principalmente aqueles com alguma capacidade especial, como os surdos, que a gente comentou ontem.
1: Verdade, meu amigo. E a nossa cereja do bolo de hoje é a nossa querida qualquer semelhança, não é mera coincidência, é a nossa querida Sara, Ruela, Freitas, olha só que sorriso lindo, não é? qualquer semelhança não é coincidência, ela é a irmã da Silvia. Portanto, aí, bom dia, querida Sara!
6: Bom dia, meus amigos!
1: Então, Sara, eu, hoje, muito vai feliz falar de estar aqui, também. Pode falar, querida. Sim, sim. sim. É, eu estou muito feliz
6: de estar aqui hoje, nesse Café do Evangelho que nos acolheu Sempre desde o princípio, com tanto amor, nos ajudou a vencer essa pandemia, que já estamos vencendo. E eu queria dizer que eu estou aqui hoje de amarelo, em homenagem ao setembro amarelo, e dizer né, que nós nunca estamos sozinhos, que Deus está sempre conosco, e que nós tenhamos sempre bom ânimo.
1: Tá certo, bom ânimo. E continuando aí, eu não abri a lição, meu Deus do céu. Nós vamos pedir a Silvia Freitas para fazer a leitura da lição de hoje, que é a número...
4: 147.
1: 147. Obrigado, Silvia. vou abrir, você pode começar, enquanto isso eu vou abrindo aqui as pressas.
4: Nos Corações. Lição 147 do livro Vinha de Luz. A sala fala lá para gente. Recebei-nos em vossos corações. Uhum.
2: Pa pa
3: pa 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 pa
1: Está com problema no é seu som, Silvia? É a internet. A minha
3: internet ou é a dela? A dela, né, Chico? É, é a internet da Silvia. Ô oh, Silvia, é... não te importa sair e voltar a entrar novamente?
1: Isso. Eu vou pedir a você, a você, Gabriel, para fazer. Ah, já vou... voltei. Voltei.
4: Desculpa, pessoal. Deixa eu começar de novo. Nos corações. Recebei-vos em, no... em vossos corações, Paulo, dois Coríntios. Os crentes e trabalhadores do Evangelho usam diversos meios para lhe fixarem as vantagens, mas raros lhe abrem as portas da vida. As palavras de Paulo, de Pedro, de Mateus ou de João são comumente utilizadas em longos e porfiados duelos verbais, em contendas inúteis, incapazes de produzir qualquer ação nobre. Recebem outros as advertências e luzes evangélicas, à maneira de negociantes ambiciosos, buscando convertê-las em fontes econômicas de grande vulto. Ainda outros procuram os avisos divinos, fazendo valer princípios egolátricos, em polêmicas laboriosas e infecundas. No imenso conflito das interpretações, deveria, porém, acatar o pedido de Paulo de Tarso em sua segunda epístola aos Coríntios. O apóstolo da gentilidade roga para que ele e seus companheiros de ministério sejam recebidos nos corações. Muito diversa surgirá a comunidade cristã se os discípulos atenderem à solicitação. Quando o aprendiz da Boa Nova receber a visita de Jesus e dos emissários divinos no plano interno, então a discórdia e o sectarismo terão desaparecido do continente sublime da fé. Em razão disso, meu amigo... Ainda que a maioria dos irmãos de ideal conserve cerrada a porta íntima, faz o possível por não adiar a tranquilidade própria. Registra a lição do Evangelho no ádito ad, do ser. Não te descuides, relegando-a ao mundo externo ao sabor da maledicência, da perturbação e do desentendimento. Abriga-a dentro de ti, preservando a própria felicidade. Orna-te com o brilho que decorre de sua grandeza, e o céu comunicar-se-á com a terra pelo teu coração. Que lindo.
1: Que linda, né? Mais uma vez é um convite a mensagem do Evangelho para nós, né? Trazer para dentro. Que às vezes a gente olha ao lado e vê perturbação, mas a perturbação é por conta de cada um. E, e da nossa também, se a gente estiver perturbado. Então, trazer a mensagem para acalmar o nosso ânimo, o nosso, nosso coração. Muito bom. Sala, Ruela, Freitas, são 8 horas e 18 minutos, em uba no relógio de uba onde agora faz um friozinho gostoso, e você tem até 8:38 ou antes, caso você nos convoque. Tá bom, querida? Jesus te abençoe.
6: Então, é, nessa lição, nessa lição, Emmanuel nos convida a vivermos as, as lições do Evangelho no nosso íntimo. É, que essas lições elas possam criar raízes no nosso interior. Ele nos convida para que nós possamos mudar a nossa maneira de ser, de ver o Evangelho, não como forma exterior, onde nós usamos, é, muitas vezes, com discussões infrutíferas, querendo impor o nosso entendimento, é, que, muitas vezes, o que faz sentido para nós, pode não fazer sentido para o outro. E, muitas vezes, nós tentamos impor esse nosso entendimento, essa, essa nossa maneira de enxergar o evangelho, achando como, como a maneira correta. Né? Mas cada um tem uma maneira de ver, cada um tem uma maneira de sentir, cada um tem uma maneira de aconchegar esse evangelho dentro do seu íntimo. O evangelho, ele veio para cada um de nós. E Jesus espera de nós essa entrega, esse deixar cair dessas escamas, que trazemos ainda em nossa visão. Ele ainda nos espera na estrada de Damasco. E nos pergunta a cada dia, por que não me segues? Por que não queres beber a água pura da vida? Essa pergunta Jesus nos faz a cada dia. E o tempo, o tempo ele urge. É, nós já não podemos mais ficar perdendo esse tempo precioso com discussões, com querelas, com coisas que não têm é, importância. Nós viemos ao mundo para nos curar. Nós viemos ao mundo para amar. E Nós só aprenderemos é, a amar quando nos entregarmos realmente ao amor de Deus e ao seu evangelho. Ele permitiu que Jesus nos ensinasse. Ele permitiu né, há mais de dois, dois mil anos que um espírito crente um dia viesse até nós, nós, crianças espirituais, e nos deu esse precioso ensinamento, que nos liberta. Que ao conseguir seguir, nós iremos sair das trevas e nós é, conseguiremos enxergar a luz. Mas, para isso, nós precisamos abrir a nossa porta mentira. Essa porta que ainda trazemos fechada para o Cristo. O Evangelho, ele veio para a nossa transformação moral. E não para nós é, fixarmos vantagens de qualquer tipo. Ao contrário, ele veio para nós aprendermos a dar o nosso trabalho. O nosso esforço de cada dia. E nesse esforço... Nós teremos muitas quedas, porque a nossa transformação, ela não se dará num passo de mágica. É, a nossa transformação, ela é solitária, ela é dolorosa, ela é trabalhosa. E quando eu digo que ela é dolorosa, é porque nós temos que enxergar em nós as nossas sombras. E isso nos causa muita angústia. Essa transformação é um esforço contínuo de viver a mensagem de Jesus. Mas nós não queremos enxergar o mal que existe em nós. Mas para que nós possamos mudar, para que nós possamos nos transformar, nós precisamos enxergar o que nós, nós temos que trabalhar em nós. E nesse trajeto que nós temos que fazer, pode ser que nós sejamos sufocados pelos nossos efeitos. É, nós teremos desânimo. nós vamos ter muitas críticas e muitas, diversas, diversas outras barreiras para que nós sigamos a noite Mas, Mas mesmo assim, nós não podemos parar, nós temos que, que avançar. E em outros tempos, tempos é, nós até poderíamos estacionar. Né? Muitas vezes é, a gente falava assim, ah é, esse conflito que eu vivo com o outro, eu vou deixar para a minha próxima reencarnação. Mas hoje, não, a gente já não está podendo deixar para trás. Porque nós não, não sabemos quando teremos uma outra oportunidade de estarmos aqui para a nossa transformação. São então, muitos espíritos que estão no plano espiritual, querendo essa oportunidade que nós temos aqui hoje. E... É, no, no, na Gênesis, no capítulo 18, ele nos diz é, que é, são chegados os tempos, né? E onde nos diz também, dizem de todas as partes marcados por Deus em que grandes acontecimentos vão se dar para a regeneração da humanidade. Ainda diz mais, tudo o que existe está submetido à lei do progresso. Então, é, grandes, grande parte desses acontecimentos é, são serão acontecimentos internos. Né? A doutrina nos revela que a regeneração ela se dará com acontecimentos internos, com essa mudança interior que temos que fazer em nós. Nós não podemos é, esperar viver numa Terra regenerada se nós que habitamos o planeta não nos esforçarmos para sermos bons. E Paulo de Tarso, ele nos pede que a mensagem de Jesus, ela seja recebida em nossos corações. Né? E quando isso acontecer, quando nós é, conseguimos colocarmos o Evangelho de Jesus em nossos corações, nós vamos ser mais brancos, mais amigos, mais cordatos. É, seremos unidos em uma só certeza de que nós todos somos filhos de Deus e que mesmo que por enquanto algum de nós não queiramos mudar Jesus, ele espera por nós, porque ele já dizia em uma de suas falas nenhuma das ovelhas que o pai me confiou se perderá eu sou o bom pastor conheço as minhas ovelhas e elas conhecem minha voz e isso e de uma certa forma, me emociono muito, porque Jesus ele não, não desiste de nós, né? Ele conhece a cada um de nós pelo nome. Ele e nós conhecemos a voz dele, a voz dele. Nós escutamos o chamado dele. E ele não desiste de nós. Nós sabemos que Deus, ele não violenta seus filhos. Ele nos dá o livre arbítrio. É, mas ele é tão bom que ele permite que os que já estão mais adiantados ajudem os que, se, os que ainda se encontram na retaguarda. né isso acontece de tempos em tempos. Reencarnam um espíritos mais evoluídos para alavancar a nossa evolução. E nós temos também esse intercâmbio constante com o mundo espiritual, que sempre nos traz mensagens consoladoras. Mas é, eu me pego a pensar, será que realmente nós entendemos a linguagem do Senhor? Será que escutamos a boa nova e esses ensinamentos, eles realmente penetram em nós? Será que estamos aptos a seguir os ensinamentos do Mestre? Ou as coisas de Mamon ainda nos prendem? Muitas vezes é, nós ficamos tão apegados as coisas materiais, esquecemos que a verdadeira vida é a vida espiritual. E nós só levamos aqui as nossas boas ou más ações. Muitas vezes nós nos preocupamos com o nosso emprego, nós nos preocupamos com, com o que nós queremos ter, que nós queremos comprar, como uma viagem que eu pretendo fazer. E esquecemos dos verdadeiros das das virtudes que nós temos que conquistar né, no nosso dia a dia. Na nossa condição atual, nós não podemos esperar grandes feitos. A nossa mudança, as nossas atitudes voltadas para o bem, é, devem, por enquanto, ser como conta-gotas né, aquele remedinho homeopático que vai nos curar na nossa alma. E pensando nisso, eu penso que essas pequenas atitudes, elas devem começar no nosso lar. Né? Da boa vontade para com a nossa família, da boa vontade para com os nossos afazeres domésticos, e que essa boa vontade, ela possa se estender ao nosso trabalho fora de casa. Né? Algum atendimento que a gente... É, das pessoas, no tratamento que eu dispenso ao meu próximo. E com o tempo, é, a princípio, às vezes, a gente pode pensar que isso é, seja difícil, mas com o nosso esforço, com o nosso com a nossa dedicação, isso com o tempo vai se tornando um hábito. Não vai ser do um dia para o outro que eu vou conseguir me tornar aquela Sara calma, que eu tanto que eu tanto quero ser, mas é um esforço diário, em pequenas coisas, né? Se eu costumo ficar muito nervosa, eu penso, hoje eu vou tentar ser um pouco mais calma, vou tentar vigiar mais as minhas atitudes. E cada dia eu, eu pense só por hoje. Só por hoje eu quero ser mais calma, só por hoje eu quero ter um pouco mais de sabedoria, só por hoje eu quero ajudar uma pessoa próxima a mim. Só por hoje eu não vou compartilhar coisas ruins nas redes sociais. Só por hoje eu quero escolher melhor as minhas palavras. Para que elas sejam palavras para curar e não destruir. Jesus, ele sabe de nossas limitações. Mas ele sabe do nosso potencial. Nós somos uma sementinha. Mas o mestre, ele já enxerga em nós o grande trabalho que nós seremos um dia. E ele espera que nós é, vivemos o evangelho no nosso íntimo, no nosso interior. E eu, é, pensando nisso, eu lembro de uma história de um homem que ele queria muito um encontro com o mestre. Ele... Ele almejava por isso e em suas orações ele pedia esse encontro com Jesus. E um dia, para sua surpresa, quando ele acorda, ele vê Jesus no seu quarto. Ele ficou tão feliz, ele não sabia se ele ria, se ele chorava, mas de repente tocou um sininho um sininho lá da entrada do, do, do mosteiro, onde eles ele faziam um atendimento às pessoas pobres. As pessoas doentes, as pessoas famintas que se procuravam. E ele olhou, ele pensava: eu deixo Jesus aqui ou eu sigo para fazer o meu trabalho que eu preciso de fazer? E muito a contragosto, ele deixa o mestre no quarto e sai para atender as pessoas feridas, as pessoas doentes. E, e esse trabalho dura todo um dia. Ele ficou o dia inteiro no atendimento ele acabou se esquecendo, ele se entregou de confiar no atendimento das pessoas carentes. E quando ele estava voltando para o seu quarto, qual foi a sua surpresa que ele chega no quarto e ele encontra o mestre lá? E o mestre diz que se ele ficasse, que se ele ficasse e não fosse ao atendimento das pessoas, o mestre não o esperaria, o mestre não estaria ali para recebê-lo. Então, é. Nós queremos muito estar com Jesus, mas que nós possamos é, trabalhar o Evangelho dentro de nós. E para finalizar, eu queria é, ler uma mensagem do livro, no roteiro de Jesus. Chama-se O Discípulo de Pedro. Efraim, filho de Atad, tão logo soube que Jesus se rodeava de pequeno colégio de aprendizes diretos para a enunciação das boas novas, veio apressado em busca de informes precisos. Divulgava-se, com respeito ao Messias, toda sorte de comentários. O povo mantinha-se oprimido, respirava-se em toda parte o clima de dominação. E Jesus curava, consolava, bendizia. Chegara a transformar água em vinho numa festa de casamento. Não seria ele o príncipe esperado, com suficiente poder para redimir o povo de Deus? Certamente, ao fim do ministério público, dividiria cargos e prebendas, vantagens e despojos de subido do valor. Aconselhado portanto, disputar-lhe a presença, ser-lhe-ia discípulo chegado ao coração. De cabeça inflada em sonhos de grandeza terrestre, Procurou o Senhor, que o recebeu com a bondade de sempre, embora nada de indefinível melancolia. O Cristo havia entrado vitorioso em Jerusalém, mas achava-se possuído de uma manifesta angústia. Profunda tristeza transbordava-lhe do olhar, adivinhando a flagelação e a cruz que se avizinhavam. Sereno e afável, pediu a Efraim que lhe abrisse o coração: Senhor, disse o rapaz, ardendo de idealismo, aceita-me por discípulo, quero seguir-te igualmente, mas desejo um lugar mais próximo de teu peito compassivo. Venho disputar-te o afeto e a companhia permanente. Pretendo permanecer-te de alma e coração. Jesus sorriu e falou calmo. Tenho muitos seguidores de longe. Aspirarás, porventura, a posição de discípulo de perto? Sim, mestre, exclamou o candidato embriagado de esperança no poder humano. para que fazer para conquistar semelhante glória? O divino amigo que sondava-lhe os recônditos escalinhos da consciência esclareceu pausadamente. O aprendiz de longe pode crer e descrer, descre, abordando a verdade esquecendo-a, periodicamente. Mas o discípulo de perto empenhará a própria vida na execução da divina vontade, permanecendo dia e noite no monte da decisão. O seguidor de longe provavelmente entreter-se á com muitos obstáculos a lhe roubarem atenção, mas o companheiro de perto viverá com suprema vigilância. O de longe sente-se com liberdade para buscar honrarias e prazeres, misturando-os com as vagas esperanças do reino de Deus, mas o de perto sofrerá as angústias no um serviço sacrificial incessante. O de longe dispõe de recursos para encolerizar-se e ferir. O de perto, amar e, através dos anos, de inalterável paciência para compreender e ajudar. O de longe alegará dificuldade para concentrar-se na oração, experimentando sono e fadiga. O de perto, contudo, inquietar-se-á, pela solução dos trabalhos e encaminhará sem cansaço em constante vigília. O de longe respirará em estradas floridas, demorando-se na jornada quanto deseje. O de perto, porém, muita vez seguirá comigo pelo atalho espinhoso. O de longe dar-se depressa em possuir, o de perto, no entanto, encontrará o prazer de dar-se recompensa. O de longe somente encontra alegria na prosperidade material. O de perto descobre a divina lição do sofrimento. O de longe padecerá muitos melindres. O de perto encher-se-á de fortaleza para perdoar sempre e recomeçar o esforço do bem. Quantas vezes se fizerem necessárias? O de longe não cooperará sem honras. O de perto servirá com humildade obscuro e feliz. O de longe adiará os seus testemunhos de fé e amor perante o Pai. O de perto, entretanto, estará pronto a aceitar o martírio em obediência aos celestes desígnios a qualquer momento. Após longa pausa, fixou em Efraim os olhos doces e indagou. Aceitarás mesmo assim? O candidato, algo confundido, refletiu, refletiu e exclamou. Senhor, os teus ensinos me deslumbram. Vou à casa de Deus agradecer ao santo dos santos e volto dentro de uma hora a fim de abraçar-te, sublime apostolado sobre o juramento. Jesus aceitou o amplexo efusivo e ruidoso, despediu-se dele sorrindo, mas Efraim, vive de Atal, nunca mais morreu. Então, é, eu deixo aqui a minha reflexão né? qual discípulo nós seremos? De perto ou de longe? Muitas vezes nós vamos ser o de longe, mas nós temos que esforçar para chegar cada dia mais perto de Jesus. Porque só estando perto de Jesus, perto dos teus ensinamentos, só é, exercitando esses ensinamentos dentro de nós, através de muita vigilância, de muita muito esforço íntimo, nós sim seremos felizes. Não que não, nós teremos dificuldades, sim, e muitas, mas nós estaremos sempre com a vontade de Deus. Eu agradeço a oportunidade, de coração, de, estar, de ter podido estar aqui nessa manhã estudando um pouquinho mais do Evangelho de Jesus.
1: Muito bom poder ouvir aí a, a nossa querida Sara. E enquanto você, ficava, você falava do, do discípulo de perto, discípulo de longe, aí eu fiquei pensando, fiquei avaliando quando é que eu me encaixava no discípulo de perto, quando é que eu me encaixava no discípulo de longe. Né? Quando a gente fica perturbado, é porque a gente está longe. Então, muito interessante. E é muito... O que é assustador é a gente optar em permanecer longe. Estar longe, como diz o Chico, que ele está em Santarém, Portugal, está tudo bem, mas agora permanecer é que é, a... que é assustador. Então, confesso a vocês que quando eu me distancio, eu não fico satisfeito. Eu quero voltar sempre para os braços de Jesus. Porque, como disse Pedro, né? Para onde irei? Qual é a outra opção que eu tenho? Então, com Jesus, eu, eu, é a única opção perto ou longe, né? Obrigado, Sara, pela abordagem carinhosa e, e dedicada, né? Sara está tem estudado Sim, esse texto é ali há muito tempo, a gente já conversou nos bastidores sobre o entendimento dela do texto, isso há uns 15 dias atrás, ou um pouco mais, só para a gente ter noção como é que é feito o café com o Evangelho. Então, essa essa lição é fantástica. E eu gosto muito quando Emmanuel, ele, ele, ele utiliza da intimidade, ele diz, olha só o penúltimo parágrafo, em razão disso... Meu amigo. É como se ele falasse assim, em razão disso, meu amigo Aloísio Em razão disso, minha amiga Silvia. Em razão disso, minha amiga Roça Maria. Minha irmã Roça Maria. Em razão disso, meu amigo Gabriel. Em razão disso, meu amigo Chico Mojas. Ainda que a maioria dos irmãos de ideal conserve serrada a porta íntima Faz o possível Para não adiar A tranquilidade própria Olha o que ele está dizendo Aloysio, meu amigo Faz o possível, cara Para não adiar A sua tranquilidade íntima Faz o possível Não fique aí, rapaz Sofrendo Angustiado agitado, ansioso, né? nesse setembro amarelo, que é um desafio para a gente. Nós estamos no segundo mês de setembro da pandemia, em que muitos, muitas variantes, variáveis, e agora variantes, né? tem até uma variante que voa, que é a variante delta, que está aí tentando nos tirar a tranquilidade. Então, a gente precisa ter essa paz íntima. E paz íntima não
3: significa
1: alienação, não significa não perceber a dor alheia, porque aí é indiferença, aí é afastado de Jesus. Paz íntima é estar atento ao que está acontecendo, solidário, a dor do semelhante, mas sem se desequilibrar intimamente. É um desafio. É ou não é? É um desafio. As duas uma. Ou nós nos alienamos e fingimos que não está acontecendo nada e negamos tudo que nos, que nos é apresentado, ou nós encaramos e nos desequilibramos e brigamos. Não, não. Existe um caminho do meio. É isso que Emmanuel está propondo. Existe um caminho do meio. A gente pode fazer tudo isso mantendo a paz íntima. Porque também a vida traz alegrias. Por exemplo, Nasceu a Cecília, a linda Cecília. Meus parabéns ao meu querido amigo João Rocha. E, claro, não é Larissa que foi quem trouxe a Sicília ao mundo. Gente, eu amo tanto o João Rocha. Que, assim, eu acho que foi um dos, meus, dos momentos mais especiais da minha reencarnação foi encontrar o João Rocha. Talvez o João Rocha não tenha noção de quanto eu o amo. Eu sempre digo... Se algum dia alguém falar comigo, Aluís, me dá uma sugestão de um palestrante para falar aqui no exterior. Um palestrante que vai ficar hospedado na minha casa. O primeiro nome que vem na minha cabeça é João Rocha. Só para se ter uma ideia de tanto que é o meu amor por esse rapaz, esse companheiro de dedicado a Jesus. Então, João merece ter uma princesa, do um presente, né? trabalha tanto. E Cecília... Seja muito bem-vinda, Cecília. Você está em excelentes mãos. Aí, minha filha, pode ter certeza, você vai receber toda a preparação para seguir Jesus. Silvia Freitas.
4: Ah, é uma alegria, uma alegria ouvir a minha irmã, minha irmã que eu tanto amo. E, e a Sara realmente fala com serenidade, ela estuda bastante, então ela sempre busca referências e aí, Sara, tem um pedido aqui que você fale depois o nome do livro, que você tirou essa última mensagem, né? E, e o convite é um convite claro, convite que nos chama à vivência desse evangelho no nosso dia a dia, vencendo as nossas dificuldades mesmo, mas a gente sendo, né? É, Orna-te com o brilho que decorre de sua grandeza, e o céu comunicar-se-á com a terra pelo teu coração. Nossa, eu achei isso tão poderoso, né? O céu vai se comunicar com a terra através do nosso coração, ou seja, todos nós seremos médiums, né? Desse, desse comunicado e desse amor né, que, que os Espíritos superiores têm por nós, que Deus, que Jesus, que nos orienta e nos guia, porque é assim que a terra vai se renovando, né? E hoje, gente, por falar em renovação, além de ter aí um presente para o João Rocha, que é a Cecília, a nossa querida Flor Bela é aniversariante do dia. Então, a família Mogas, né? Mogas e Flor Bela e toda a família comemorando aí mais um ano de vida da nossa querida amiga. Então, Santarém está em festa e nós também. Um grande abraço.
1: Aí o, o, o Mogas e a Flor Bela, lembra-se, você sempre canta o parabéns de Portugal para nós. Hoje eu vou cantar o parabéns cristão para ela, Espírita aqui do Brasil. Parabéns para você, paz e amor, junta aos seus. Parabéns para a Flor Bela, com as graças de Deus. Parabéns, querida amiga. Olha só, e o Chico recebe, você que faz o sai, e o Chico Mons, que recebe o presente, e nós também, meu amor, você é um presente para nossas vidas. Jesus te abençoe na linda missão, né, Silvia? De cuidar do próximo, de arriscar a própria reencarnação como enfermeira. Né? Ela, é, ela foi a nossa heroína, agora ainda é né, a nossa heroína nessa pandemia. Gabriel Viverti.
5: Muito bom. tanto a mensagem quanto a fala da Sara. Sara é muito querida, muito doce sempre em tudo que fala. Essa é uma mensagem muito profunda do Emmanuel, né? E um convite para olharmos para dentro. Enquanto ela falava, eu fiquei refletindo sobre isso, sobre a questão da pandemia, que é um olhar para dentro compulsório praticamente. Né? Então, são os nossos puxões de orelha da, da providência divina. Né? Precisamos passar por isso para olhar para dentro. E é uma coisa que eu pensei que é talvez essa coisa de olhar o outro, de criticar o outro, seja uma fuga da gente enfrentar nossas próprias questões. É né? muito mais fácil a gente ver o defeito do outro, ver se do lado de fora está o caos, se está a desordem, quando aqui dentro pode estar também. E é muito difícil de resolver isso, eu estou lendo o livro Terapêutica do Perdão, do nosso amigo Aloísio e aí ontem, um capítulo que fala sobre o perdão do passado. Ele fala da dedicação de Maria Madalena a Jesus, e eles ele e ela eram criticados, ele por estar ao lado dela, que já se prostituiu. E aí ele fala, se uma pessoa te deve 5 mil, vou falar reais, né, porque não lembra a moeda de lá, e outra deve 5 e as duas são perdoadas, quem vai se dedicar mais? E, e aí o, um dos apóstolos responde, a pessoa que mais devia. E, e, pelo exemplo, Maria Madalena foi talvez a mais dedicada e a primeira para quem ele apareceu após a crucificação. Então, vamos vamos tentar não julgar, né tentar fazer essa jornada interior de autoconhecimento, de automodificação, de reforma íntima, para que a gente possa, como disse a Sarah, já passar para a próxima, porque já, já não temos mais muito, muito para onde ir. Né? Ou a gente ou a gente vai ter uma lição. Obrigado, Gabriel. Subiu só um pouquinho, não sei se congelou, mas acho que
6: ele
1: concluiu, né? É, obrigado, Gabriel. Inclusive, é uma, é uma fala polêmica de Jesus para nós, espíritas. Né? Ele fala assim, eu vos digo que ela, se referindo a Maria, está perdoada de todos os seus pecados. Nós, espíritas, não gostamos disso, não. Não, não, tem que perdoar, não. Tem que responder. A gente adora ser juiz, né? E aí, mas Jesus está certo. Aí o perdão o passado, tá mesmo. Maria começou se vindo Jesus e foi boa hora, né? Então é acho um pouco isso aí. A gente tem que se perdoar mesmo. É, Rosa Maria, suas considerações, querida.
2: Buenos dias a todos. Muitas graças a Sara. Muito dulce, muito amorosa, ela com seus comentários. Eh, un gusto conocer a los ocho hermanos de Silvia. Bueno, eh, yo creo que para servir mejor a Jesús, tenemos que eh, ir a nuestra casa y amar a nuestra familia y empezar en la familia, en el hogar dedicándonos a nuestros hijos, a nuestro esposo, esposa, eh, a todos los que conviven con nosotros, a nuestros padres, porque ahí es donde está nuestra primera prueba de amor a la humanidad, con ellos primero. Ya que podemos servirles a ellos y... Representar el evangelio de Jesús con ellos, podemos salir a la calle y buscar a los demás, hacer caridad como Jesús también nos pide y como es nuestro deber como Espíritas. Pero no olvidar nuestra primera misión en casa, en el hogar, porque hay muchos, habemos muchos que estamos sirviendo afuera y adentro no es tan bueno así adentro a veces las dificultades más grandes son las que no nos dejan estar tranquilos y ahí es donde comienzan nuestras primeras pruebas en esta encarnación con aquellos desafectos del pasado que vuelven como hijos como padres como esposos entonces Ese esfuerzo diario de amar a los que están a nuestro alrededor primero. Con ellos, ese trabajo diario de hacer evangelio en el hogar. Ojalá una vez por semana. Si podemos más, mucho mejor. Es importante reunirnos, que los hijos hablen, que se sientan amados que los esposos que a lo mejor no son espíritas, a veces soy el único espírita de la familia. Entonces, esos evangelios hacen que todos se reúnan en torno de las enseñanzas de este maestro de amor. Y podemos ir metiendo a todos a esta doctrina hermosa que nos consuela, que nos ampara, que nos ayuda en nuestra vida diaria. Por eso, mi opinión en este día sábado, iluminado, lleno de alegría, es que todos vivamos el Evangelio desde nuestra casa, desde nuestro hogar, con los más amados y los más queridos, y también podamos ser luz afuera de nuestras casas. Muchas gracias a todos. Espero que meu espanhol se entenda. Los quiero muito. Gracias. Hasta
1: pronto. Obrigada, querida. Nosso querido Francisco Mogas, eu podia ter dividido com o Gabriel, né, Mogas? Hoje você está lá e cá. Enfim, não sei se você tem ter dado conta, se já aprendeu a fazer um monte de coisa. Antes disso, seu José Mogas. Um beijo para você. Hoje você senhor está mais à vontade. Que legal! Está mais jovial. Isso aí, meu amigo. Boa tarde para o senhor. E aí, Vim depois, depois das suas considerações.
3: Pode dizer, pode falar. Eu não sei. Eu não sei. Ainda é posso informar que ainda faz parte da vossa lista. É. Ainda faz é. parte.
0: É, e, vou, dar,
3: e vou continuar a dar sinais a dar sinais de, de presença é e irá continuar a dar sinais de presença mesmo depois de partir com certeza quase certeza absoluta que continua a dar. Uh, Aloysio, posso 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 falar não é? o, 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 hoje não tenho ah ok pronto pensei que ok pronto hoje sou o último apesar de não ser um anfitrião não é o anfitrião é, devia ser a Silvia não é é a última a falar mas hoje Fugiu-se um pouco ao protocolo e vou tentar ser o mais rápido possível, um, até, porque, até porque hoje é um dia especial aqui em casa e vamos comer uma comida que os brasileiros não, não, nunca comem. Uh, nós temos aqui uma comida especial que normalmente os meus filhos adoram, que é picanha com feijão, arroz e batata frita. Os brasileiros não sabem o que é isso. Uh, <risos> feijão preto. Feijão preto. Feijão preto. Os uh, meus filhos adoram e eu também, eu também não, enfim, uh, isto é, é mesmo de coração, não é? É, é? Hoje estou de verde e amarelo, é de coração, como nos nossos corações, saber receber como, como a Sara tão, tão bem explanou a sua, a sua lição, uh, e, e, e ela esteve aí a falar naquela de longe e de perto, engraçado, porque eu, eu tenho a dizer que o chique de hoje é de longe o que está mais perto de Jesus. O chique de hoje é de longe o que está mais perto de Jesus. E é verdade, é isso aí tenho, tenho a certeza absoluta. Uh, e achei realmente interessante uh, as várias colocações já dessa forma. Uh, e, uh, é assim, e não vou avançar porque já estamos muito em cima da hora. Vou só apenas aqui dizer isto. O que é receber nos corações? É no mais profundo do nosso ser amar o próximo sem hesitações... Servir e dar, sem nada querer. Sara diz que pensamos ser donos da verdade e queremos impor o nosso entendimento, mas respeitar o próximo e sua liberdade é saber amar, sempre com discernimento. É isso, é saber amar com discernimento. Uh, com certeza que uh, a inspiração veio com algum irmão nosso que, no plano espiritual, falou de coração também. A todos, um excelente fim de semana. E um banhagem a todos. E obrigado, Sara. Ô, Chico,
1: eu, o prato que você falou aí é muito sofisticado, rapaz, aqui no Brasil a gente não conhece. Eu não sei onde é que a Ana Luísa, o Vitor Hugo, e eu, Luísa, perdi a gostar desse prato. Ai, ai. Sara Freitas Ruela. Suas considerações finais, minha querida.
6: Quero agradecer a todos vocês. É... Muito, foi muito bom estar aqui tomando esse cafezinho com Jesus, e eu quero falar minha mãe, que eu, eu amo ela, que eu amo ela, de... muito, Gostei muito gostei de conhecer. Gabriel, que eu conheço de longa data. E quero, mandar quero mandar um beijinho, beijinho para a dela, frente, que, ela que, ela que ela receba as nossas vibrações de amor, de carinho. Que ela tenha muitos anos de vida, cheio de amor, de paz e na presença do mestre. Um beijo para cada um de vocês. E tem
0: tudo
1: musical e tudo hein? tem tudo musical e tudo. Que legal! E olha lá, que coisa mais linda meu deus! <risos> Ah, que lindo, Eu... olha ah, só. Muito bom, muito bom, né? Obrigado. Ah, Jesus te abençoe. Olha ah, lá. Ah, meu Deus. Eu vou te contar, a coisa linda, né? É, vamos ver quem está lá conosco amanhã um café com o Evangelho Mundial. Vamos preparando. É, vamos lá. Até porque daqui a pouquinho tem um passe das, das nove horas. Hoje. Seria o Pablo, mas o Pablo não, o Áureo, mas o Áureo trocou com a Michelle e Rafael. Então vamos lá. Olha quem está conosco amanhã, dia 6, vai não era dia 6, é dia 5, é gente. Ah, houve uma troca, tá. Houve uma troca. Amanhã estaria conosco o nosso querido Nivaldo Dalvi. E Dalvi, não poderá estar, ele está num, num. teve uma, um imprevisto de viagem e tal, e não poderá, no horário do café do Evangelho, vai estar viajando. Então, eu ia fazer palestra mais no meio do mês, eu adiantei para poder colocar alguém no meu lugar, por isso que não tenho cartaz, né? O cartaz aqui do, da palestra de amanhã serei eu, tá bom, gente? E no dia 14, então, vai ser outro palestrante, a gente vai colocando a escala direitinho fiz uma troca aí que é mais difícil encaixar na última hora. Então amanhã é comigo e eu vou olhar aqui o cartaz da sala para ver qual é a sequência. Amanhã será a lição número 148, que eu vou descobrir aqui agora qual é. Membros divino. Nossa. Caramba. Ora, vós sois corpo do Cristo e seus membros em particular, amanhã, no Café com o Evangelho Mundial. Bom dia, gente. Eu vou sair correndo lá do livro Vinha de Luz. Obrigado, Silvia. Eu vou sair correndo, porque eu vou dar aula agora. Já, já tá na hora das nove, né? Então, tem que estar lá na sala de aula para o, o trabalho lá da psicanálise. Bom dia a todos e todas. Bom passe aí com a Michelle e Rafael. E nos encontramos amanhã, se Deus quiser. Até amanhã. Até... Roça, até o próximo sábado. Até amanhã, Silvia, Moga, seu José, um beijo. Gabriel, até amanhã, se Deus quiser.